0: Fokus der beruflichen Bildung präsentiert, den Weiterbildungspodcast Ausbildung der Ausbilder, Vorbereitung auf die ausbilder nach AEFO mit freundlicher Unterstützung von vocalnet.de. Bildung und Bedarf verbindet. Moin, moin und herzlich willkommen zu dem weiteren Teil aus dem Podcast. Online-Kurs AEFO Ausbildung für Ausbilder, heute mit dem Themenpunkt 1.3 Betriebliches Bildungswesen und wir hören uns heute und schauen uns heute genauer an und zwar das ganze Thema, das Bildungssystem in Deutschland. Also wir schauen mal von oben auf die berufliche Ausbildung, betriebliche Ausbildung und werden uns einfach mal mit den Grundlagen beschäftigen, was ist eigentlich in Deutschland das duale System? Wie funktioniert das? Wir schauen uns heute an, wie ist eigentlich eine Ausbildungsordnung aufgebaut? Das heißt also, welche Inhalte und welche Vorgaben letztendlich die dementsprechende Kammer vorgibt, um einen Ausbildungsberuf erfolgreich abschließen zu können, aber als Betrieb eben auch umsetzen zu müssen, damit eben die wesentlichen Inhalte der Ausbildung an den Azubi, vermittelt werden. Des Weiteren schauen wir uns auch an die Rahmenlehrpläne. Das ist sozusagen auf der betrieblichen Seite nicht zu finden, sondern da gehen wir in die Berufsschule rein, weil jedes Kultusministerium hat ja die Möglichkeit und muss ja auch letztendlich die Ausbildungslehrpläne oder die Rahmenlehrpläne für eine berufliche Ausbildung eben definieren. Natürlich wird das zentral ein bisschen gesteuert. Das macht nicht jedes Bundesland für sich alleine aus, aber rechtlich gesehen ist es genau so dass jedes Kultusministerium eines Bundeslandes eben diese Punkte klar verankern muss und veröffentlichen muss, damit es halt an den Berufsschulen gelehrt werden darf und eben auch vorgegeben ist, was vermittelt werden muss, damit eben auch die Ausbildung in der Berufsschule zielgerichtet umgesetzt wird. Wo da die Unterschiede genau sind, schauen wir uns alles heute in diesem Podcast an und werden halt eben auch tiefer darauf eingehen, wie und in welcher Form dieses System eben funktioniert. Steigen wir also ein mit den Lernzielen, wie gerade schon gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, einmal das Bildungssystem in Deutschland, was ist das duale System, einmal eben auch die Ausbildungsordnung, gucken wir uns an, und eben den Rahmenlehrplan. Das sind heute unsere Lernziele aus dem Punkt 1.3 betriebliches Bildungswesen. Steigen wir erstmal ganz entspannt ein. Was ist eigentlich das Bildungssystem in Deutschland? Dieses Bildungssystem besteht eigentlich, oder nicht eigentlich, es besteht aus vier Säulen, die letztendlich eine sogenannte grundlegende Anforderung bilden. Und zwar eine Säule ist die Chancengleichheit, das heißt also Verhinderung von Ausschluss sozialer Gruppen. Das heißt also egal, wo jemand groß geworden ist, in welchem Gebiet oder aus welcher, ich sag mal, elterlichem Haus er kommt oder sie kommt, hat die Möglichkeit an diesem Bildungssystem daran teilzunehmen. Es ist durchlässig oder eine Durchlässigkeit ist eine Säule. Das heißt also, die Zugangsvoraussetzungen zu Hochschulen oder eben auch zur Ausbildung sind halt klar gegeben. Das heißt also, man hat die Möglichkeit eben auch nach oben hin auch aufzusteigen, je mehr ich halt eben weiß. Der sogenannte zweite Bildungsweg. Dann ist eine weitere Säule die Transparenz, also einheitliche nachvollziehbare Rechtsverordnungen, die klar regeln, wie und in welchem Umfang, ähm, sag ich mal, die Einstiegsmöglichkeiten und die ganzen Zertifikate und Abschlüsse, die offiziell halt veröffentlicht werden und verteilt werden, eben ausgearbeitet sein müssen, sodass man eben nicht unterschiedliche Ansprüche erstellt. Das heißt also, der, die eine IAK fordert andere Inhalte ab als die andere IAK zu demselben Beruf, also zum Beispiel Einzelhandelskaufmann. Bei den Hochschulen sieht das ein bisschen anders aus. Dort hat halt jede Hochschule die Möglichkeit, ihren eigenen Ausbildungsrahmen-Lehrplan zu verfassen, hat dort die Möglichkeit, die eigenen Inhalte dort zu definieren und eben auch zu lehren. Und dann heißt es eventuell, das wäre die Konsequenz daraus, wenn ich zum Beispiel einen Bachelorabschluss mache bei einer Hochschule, wechsle dann zu einer anderen Hochschule und möchte dort vielleicht meinen Masterabschluss machen, dann wird natürlich geprüft, inwieweit die Inhalte, die ich in dem Bachelorstudiengang erlernt habe, dann eben auch für die neue Hochschule, wo ich den Master machen will, ausreichend sind. Wenn man Pech hat, akzeptieren sie das nicht und ich muss eventuell nachstudieren, wenn ich an dieser Hochschule Universität unbedingt den Master machen will. Daher bietet sich halt eben an dann auch an derselben Hochschule durchzulaufen bis zum höchsten Bildungsabschluss, damit es dann eben keine Probleme gibt. Aber das ist eben bei der Berufsausbildung deutlich anders geregelt, weil da habe ich halt deutschlandweit eine gleiche, ähm, sag ich mal, Ausrichtung, habe die gleichen Inhalte und das macht das Ganze halt eben deutlich transparenter. Dementsprechend haben wir auch eine Gleichwertigkeit als letzte Säule in den Grundanforderungen dieses Bildungssystems, das sagt nichts anderes aus, als dass jeder Bildungsabschluss, der dann nach einem, nach der Kammer oder vor einer Kammer sozusagen geprüft worden ist und eben auch äh, abgelegt worden ist, dass dieses dann auch eine rechtsgültige Ausbildung hat und dass diese eben deutschlandweit und mittlerweile ja auch europaweit und darüber hinaus dann eben auch in anderen Ländern außerhalb Europas eben auch anerkannt wird. Wichtig ist halt dann eben nur, dass das Zeugnis, was man dann bekommt, oder Zertifikat, dass das halt eben dann auch in englischer Sprache verfasst wird. Somit eben jeder nachvollziehen kann, wie das einzustufen ist. Also im Ausland sind deutsche Fachkräfte oder die in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben, sehr begehrt, weil man eben weiß im Ausland, dass wir hier ein sehr gutes System haben. Und dieses Bildungssystem ist ja letztendlich eben auch unser Aushängeschild im Rahmen der beruflichen Qualifizierung. Und viele Länder, die, ja, sag ich mal, um uns herum sich aufhalten, aber auch weltweit, beneiden uns genau für dieses Bildungssystem, was damals in den 50ern eingeführt worden ist, so in der Nachkriegszeit, weil man dann gesagt hat, wir müssen irgendwo die Fachkräftemangelsituation in den Griff bekommen. Und damit hat man dann eben überlegt, wie man es am besten machen kann. Und dann hat man eben angefangen, diese ja, ich sage mal, dieses Konstrukt zu entwerfen, dass wir zum einen Teil in einem Ausbildungsbetrieb die ja, ausbildungsspezifischen praktischen Inhalte lernen, auch auf das Unternehmen bezogen natürlich lernen und wir haben unabhängig davon das Berufsschulsystem, wo wir als Teilnehmer dann als Azubi Inhalte vermittelt bekommen, die dann eben unabhängig von dem Berufsbild bei dem Unternehmen sage ich mal, vermittelt werden. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr habe ich ja noch Mathe und Englisch zum Beispiel und ich habe lerne halt eben auch in der Berufsschule dann zum Beispiel, wenn man im Einzelhandel bleibt, eben grundlegende Inhalte, die sich mit dem Verkauf und Präsentation von Waren beschäftigt, die halt eben unabhängig vom Unternehmen, sage ich mal, ja, gelernt werden müssen und verstanden werden müssen, sodass ich eben auch deutschlandweit oder auch in dem Bundeslandweit eben überall arbeiten kann, weil ich nachweisen kann, ich habe alle typischen praktischen und theoretischen Lerninhalte vermittelt bekommen. Die Voraussetzung ist, und an diesem Bildungssystem daran teilzunehmen, ist natürlich immer mit Ausnahmen verbunden, ist aber grundsätzlich, sagt man, mindestens der Hauptschulabschluss, damit ich eben für eine Ausbildungsreife sozusagen nachgewiesen habe. Das wäre in Deutschland nach der 9. Klasse der allgemeinbildenden Schulzeit, habe ich die Möglichkeit, eben in dieses Bildungssystem reinzugehen, eine Ausbildung zu machen im handwerklichen Bereich, kaufmännischen Bereich oder, oder, oder. Natürlich gibt es mittlerweile auch Berufe, die schon einen höheren Anspruch haben und wo auch die Betriebe dann sagen, wir stellen nur ein, wenn ich mindestens vielleicht einen Realschulabschluss habe oder vielleicht auch Abitur, weil es gibt ja auch Berufsbilder heutzutage, die ja sehr, sehr komplex sind und kompliziert sind und aus den Erfahrungswerten heraus dann eben gesagt wird, okay, man muss halt in gewissen Fächern einfach eine gewisse Note mitbringen, damit man eben auch die Ausbildung vernünftig durchlebt und schaffen kann. Aber grundsätzlich, sagt man, ist der Hauptschulabschluss eben die Grundlage. Ich habe gerade schon mal über die Lernorte gesprochen und da ist es wieder so, dass wir eben diese beiden Lernorte haben, wie gerade schon gesagt, einmal den Ausbildungsbetrieb, dort ist ungefähr der Anteil 60%, Prozent den ich während meiner gesamten Ausbildungszeit verbringe. Und dort eben die typischen Berufe oder berufsspezifischen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt bekomme. Durch eben Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragten, die, die jetzt diesen Kurs hier anhören, sind davon quasi betroffen, dass ihr in Zukunft eben genau das machen müsst. Als Rechtsgrundlage für den Ausbildungsbetrieb ist das Berufsbildungsgesetz und eben die Ausbildungsordnung, die durch die jeweilige Kammer eben herausgegeben wird. Handwerkskammer oder eben auch die Industrie- und Handelskammer. Der Berufsschulanteil ist im Durchschnitt auf die Ausbildungszeit gerechnet maximal oder um die 40%. Prozent. Laut System sind es eigentlich genau 40%, Prozent, aber das kann ja mal schwanken so ein bisschen, aber grundsätzlich 40%. Prozent. Vermittlung von betriebsunabhängigen Fertigkeiten und Kenntnissen ist das Ziel einer Berufsschule, wie ich gerade schon sagte, also unabhängig vom Betrieb das Grundwissen des Berufsbildes vermittelt zu bekommen. Und da sind die Rechtsgrundlagen, und das ist auch mal ganz wichtig zu wissen, eben der Rahmenlehrplan und die Schulgesetze der jeweiligen Bundesländer. Also wenn man halt eben sich das genau anguckt, dann sollte man eben schon schauen, wo mache ich meine Ausbildung, wenn ich vielleicht im Grenzgebiet bin, zum Beispiel zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, dann kann ich natürlich für mich entscheiden, wer hat vielleicht das bessere Schulsystem, dann kann man eventuell noch meine Ausbildung, Wahl treffen, aber in der Regel sind die Inhalte eigentlich bundesweit identisch. Wie ist eigentlich so, ein Ausbildungs oder so eine Ausbildungsordnung eigentlich strukturiert? Was findet man da eigentlich drin? Grundsätzlich ist es so, dass in der Ausbildungsordnung eigentlich eine Zusammenfassung der jeweiligen Ausbildungsjahre die Inhalte kurz zusammengeschrieben werden. Also kurz, was wird im ersten Jahr vermittelt, im zweiten und im dritten Jahr? Dann sind da natürlich alle weiteren Informationen hinterlegt, wie welche Prüfungsanforderungen äh, sind, dementsprechend äh, zu erfüllen. Und man hat in der Regel auch in so, einem Aus, in so einer Ausbildungsordnung eine sachliche und zeitliche Gliederung hinterlegt. Das ist also nichts anderes als ein Dokument mit mehreren Spalten, wo dann die Spalten durchnummeriert sind von 1 bis meinetwegen 3. Und 1 steht dann für die laufende Nummer des jeweiligen Jahres und dann zum Beispiel 1.1 und dann steht da zum Beispiel drin, als Beispiel ähm, die Rechtsformen des Unternehmens kennenlernen und die Struktur. Und dann gibt es halt eben genaue Unterpunkte und die sind dann eben genau definiert, was genau vermittelt werden soll im Betrieb. Also zum Beispiel Zusammenarbeit des äh, Ausbildungsbetriebes mit Unternehmenspartnern, Geschäftspartnern und so weiter, welche Rechtsform hat das Unternehmen Aufbau- und Ablauforganisationen, des Ausbildungsbetriebes ist da im Prinzip auch hinterlegt. Und so kann ich als Ausb Auszubildender selber anhand des Ausbildungsrahmenplans und der Ausbildungsordnung genau nachvollziehen, was muss ich eigentlich lernen. Und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich so einen Ausbildungsplan vor mir habe, sehe ich genau, was muss ich eigentlich genau wissen. Und dann kann ich selber abhaken und kann selber eigentlich dann entscheiden, welche Faktoren muss ich mir noch mal genauer angucken, welche wurden vielleicht noch gar nicht vermittelt und welche Faktoren oder welche Inhalte ähm, wurden mir schon ausreichend gezeigt und das im Prinzip passt, dann kann ich da einen Haken machen. Der Rahmenlehrplan, also der Plan, der sozusagen ja seitens der Berufsschulen ähm, veröffentlicht worden ist, den, den kriegt man in der Regel auch ausgehändigt. Und dort hat man dann eben auch die Spalten nach den jeweiligen Ausbildungsjahren getrennt und dort gibt es eben dann die Lernfelder und dort steht dann zum Beispiel drin auch eine laufende Nummer, das ist durchnummeriert. Dann zum Beispiel unter Punkt 1 in Ausbildung und Beruf orientieren, so heißt dann ein Lernfeld. Und dort müssen dann halt dementsprechend 40 Unterrichtseinheiten im ersten Ausbildungsjahr vermittelt werden. Im zweiten Ausbildungsjahr könnte da zum Beispiel stehen Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren. Das soll dann mit mindestens oder soll mit maximal 80 Unterrichtseinheiten eben auch geschult werden in der Berufsschule. Und diese Kombination aus beiden ergänzt letztendlich eben genau das, dass der Auszubildende oder die Auszubildende eben sämtliche Inhalte vermittelt bekommt, damit nicht ein Betrieb hingeht und sagt, ja, wir machen ja zum Beispiel, nur Verkauf von Waren, wir haben gar kein Lager, wir haben gar kein Kassensystem, wir machen nur noch mit äh, Kartenzahlung und wir machen im Prinzip keine Bargeldanlage mehr, was auch immer, oder beim Tischler, wäre das zum Beispiel so, dass man sagt, wir bauen nur Fenster und Türen ein, Fußboden verlegen machen wir nicht, genauso wie auch äh, das Bauen von Möbeln. Dann muss das Unternehmen natürlich in der Situation, wenn es in dem Ausbildungsrahmenplan eben die Inhalte nicht umsetzen kann, sich einen Kooperationspartner suchen wo der Auszubildende die Inhalte, die er dann braucht, vermittelt bekommt. Also muss ich vorher, bevor ich also eine Ausbildung im Unternehmen integriere, mir den Ausbildungsrahmenplan vornehmen, muss mir den genau anschauen und überlegen, welche Inhalte kann ich überhaupt abdecken und welche nicht. Und die ich nicht abdecken kann, da muss ich mir jemanden suchen, der das für mich halt eben übernehmen kann. Zum Beispiel haben wir das ganz häufig im handwerklichen Bereich. Wenn die jungen Menschen eben dann drei Jahre lernen sollen und im ersten Ausbildungsjahr lernen die im ersten halben Jahr oder im ersten Halbjahr in der Regel erstmal die Grundelemente, zum Beispiel der Holzverarbeitung. Also wie gehe ich mit einer Säge um, wie schleife ich, wie poliert man etwas, wie sägt man, wie bohrt man. Also diese ganzen absoluten Grundfertigkeiten, die werden im ersten Ausbildungsjahr dann durch einen externen Anbieter eben vermittelt. Sogenannte Lernwerkstätten sind das. Das sind also externe Bildungsträger, die dann eben solche Kurse anbieten und da kann ich dann meinen Azubi anmelden, der dann dort eben an diesem Kurs teilnimmt und dann dort, sage ich mal, die Inhalte vermittelt, die das Unternehmen selber nicht vermitteln kann, weil sie vielleicht keine eigene Ausbildungswerkstatt haben, weil sie vielleicht das Personal auch nicht haben und eben weil es auch unterm Strich kostengünstiger ist, das auszugliedern als selbst zu machen. Also, Kurz zusammengefasst, ein Betrieb sollte halt eben und muss natürlich vorher eben auch einmal prüfen, was kann ich aktuell umsetzen und was nicht, welche Inhalte sind relevant und natürlich soll ich eben ja auch unternehmensspezifische Inhalte vermitteln. Dafür ist der Ausbildungsplan, Ausbildungsrahmenplan ja auch ausgelegt, dass ich ja auch einen Gestaltungsspielraum habe und wo ich dann sagen kann, okay, wir wollen den sowieso übernehmen, also bildet ich den dann auch schon gleich so aus, dass der auch sehr gut ins Unternehmen integriert werden kann, aber dennoch muss ich immer berücksichtigen, dass ich die Grundelemente des Ausbildungsberufes immer vermittle. Wie ich das dann mache und wie ich das aufbaue, da kommen wir dann noch in den nächsten Folgen drauf zu sprechen, weil das dann schon wieder deutlich umfangreicher wäre, als das jetzt hier in dieser Folge mit zu bearbeiten. Fassen wir also noch mal kurz eben zusammen in der heutigen Folge, worum es eigentlich genau ging. Also in dieser Folge haben wir über das duale System gesprochen, also das Ausbildungssystem in Deutschland bestehend aus vier Säulen. Diese vier Säulen sind halt eben benannt nach folgenden Kriterien. Chancengleichheit, Durchlässigkeit, Transparent und Gleichwertigkeit. Dann haben wir eben ein duales Lernortesystem, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben einmal den Ausbildungsbetrieb mit 60 Anteil. Wir haben einmal den oder die Berufsschule mit 40 Anteil. Und dann haben wir eben darüber hinaus den Ausbildungsrahmenplan und die Ausbildungsordnung, die wiederum haben eben eine sachliche und zeitliche Gliederung, wo ich genau herauslesen kann, welche Inhalte zu welchem Ausbildungsjahr oder in welchem Ausbildungsjahr vermittelt werden müssen und wie die Prüfungsordnung ist, das heißt also was wird geprüft, in welchem Umfang wird geprüft und auch aus welchen Teilen die Prüfung besteht, aus einer gestreckten Prüfung oder einer dementsprechende Zwischenprüfung. Auch das schauen wir uns dann in den nächsten Episoden dann mal an. Dann haben wir natürlich noch den Rahmenplan oder den Rahmenlehrplan aus der äh, Berufsschule. Auch dieser ist gegliedert nach einer sachlichen und zeitlichen Gliederung durch die Ausbildungsjahre klar definiert, wird durch jedes Kultusministerium selbst verabschiedet in jedem Bundesland, weil das ja also Länderebene ist und dadurch halt eben hat man die Möglichkeit, genau nachzuvollziehen, was vermittelt wird, damit man betriebsunabhängige Informationen zum Ausbildungsberuf eben erlernt, wie zum Beispiel im ersten Jahr Mathe und Englisch nochmal und in den darauffolgenden Schuljahren eben zum Beispiel spezielle oder allgemeine Kenntnisse zum Thema zum Beispiel Verkauf, Kundenansprachen, den typischen Ablauf eines Verkaufsgesprächs und so weiter. Also Lernziel, Check für diese Folge, erläutern Sie. Welche wesentlichen Merkmale das duale System der Berufsausbildung charakterisieren? Und die zweite Frage wäre nochmal in dem Zusammenhang, nennen Sie die Funktionen der Ausbildungsordnung und der Rahmenpläne? Und darüber hinaus kann man sich auch nochmal Gedanken machen und das ist auch mal wichtig, so ist der Praxistipp. Wir wollen ja Transferleistungen schaffen und der Praxistipp ist nochmal ganz wichtig. Die Aufgabe ist, erläutern Sie doch auch mal genauer den Zweck einer Ausbildungsordnung. Und einmal eben auch nochmal der, des Ausbildungsrahmenplans. Also was ist dabei wichtig zu beachten? Und schreiben Sie das nochmal zusammen und überlegen Sie sich dann einfach mal, inwieweit diese Punkte eben für Sie in Ihrem jetzigen Beruf, wo Sie tätig sind und bald als Ausbilder tätig sein wollen, überhaupt stimmen. Also nehmen Sie sich mal Ihren Ausbildungsrahmenplan der jeweiligen Ausbildungsberufe, für den Sie zuständig sind und prüfen Sie mal nach, inwieweit das wirklich inhaltlich auch passt. Ob Sie wirklich alles umsetzen. Das wäre so eine kleine Hausaufgabe. Wenn Sie die gemacht haben, haben Sie dann das System, Ausbildungsordnung und Rahmenlehrplan eben auch verstanden. Nun noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Episode. Diese wird dann auch wieder, denke ich mal, in ein paar Tagen veröffentlicht werden. Und dort sprechen wir dann über den 1.4 oder über den Punkt 1.4, Ausbildungsberufe auswählen. Dort schauen, bewegen wir uns und schauen wir uns mal sozusagen ein Stückchen mehr auf die Ausbilder, also wir werden immer tiefer jetzt reingehen in die Ausbildung und werden uns einfach mal schauen, welche Anforderungen muss eigentlich ein Ausbilder oder eine Ausbilderin mitbringen, um überhaupt als Ausbilder geeignet zu sein und ähm, welche inhaltlichen Aspekte müssen eben auch betrachtet werden, wenn man eben einen Ausbildungsberuf im Unternehmen integriert. Und das schauen wir uns dann und hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Nun noch was in eigener Sache, wie auch beim letzten Mal schon äh, mitgeteilt. Wenn weitere Fragen sein sollten, einfach auf meine Internetseite gehen www.kleinert.de. Dort gibt es noch weitere Informationen zu diesem Podcast und auch weitere Folgen. Sollte Bedarf sein an einer 11 ja, Ausbildung oder generell noch mal Fragen zum Thema, dann einfach eine E-Mail an folgende Adresse senden und zwar an Podcast kleinart.de und in den Show sind natürlich nochmal die Kontaktinformationen hinterlegt und eben auch die weiteren Infos zu dieser Folge. Gut, das war's schon wieder und in diesem Sinne bleibt im Fokus der beruflichen Bildung. Oh.